0: Per essere un marinaio del mondo, ti lichi di verso tutti i porti. Benvenuti a Marinaio Latino. Le questioni coltuali sono importanti, così come lo stesso anche le questioni personali. Stendiamoci e pariamone. 他说，在这里，所有的东西，善与恶、健康与痛苦、最美妙的幸福与最撕裂的痛苦，所有这些声音都是如此的紧密，令人困惑又彼此融合，以至于来到这个城市的陌生人会对他有一个非常奇怪的印象，就像是一个由人类灵魂组成的乐团，不再服从指挥的指挥棒，而是自己表达每个音符，创造了美妙却又令人困惑的乐章。
1: 的一条道路，就是因为大家用男性的审美来打扮自己，来规范自己的外貌，来获得资源跟财富。那这个本来就是一种竞争，本来就是一种用外貌、身材这种非常肤浅的东西来获得资源的一种竞争，所以它是导致一种非常不良的这种雌竞的社会风气最直接的方式跟方法。
0: 其实很多文学作品里面都说了一个很大的问题，就是女权主义的这样的一种觉醒，注定就会把男女放到了一个竞争的一个一个位置上。那既然是竞争，那就肯定是对手。那这里面就会爆发一种男女之间的冲突，不仅是男女，女生和女生之间也会增加一种冲突。那这种冲突是我们必须面临的。
1: 女性在这个道路上可以做什么？我觉得最值得做的事情就是，当你成为一个女性领导者的时候，不要再委曲求就当女性的斗争就是一代人站在一代人肩膀上。我我觉得凡事不向外求，虽然说我们会倡导这个社会上有更多关于女性的尊重，但是我始终都觉得尊重这件事情不是要来的，尊重这件事情是正来的。Hello， 大家好，我是主播 Evgenia， 欢迎收听水手电台。Hello， 大家好，哎，是不是从来没有听过这个声音？然后呢，今天我要跟大家来说一下，我们电台有一个新的情况，就是呢，我们打算开一个意大利特辑。然后呢，这个是我们的第一期节目。然后同时呢，今天之所以没有奶奶的声音，是因为奶奶的嗓子今天罢工了，所以她就也罢工了。<笑>那意大利特辑呢，我们给大家请到了一个特别特别的嘉宾。像个废话，那就是呢，我的意大利语老师。所以所谓说一日为师，终生为父，我们我们就请这位意大利语老师，他叫做 Latizia， 先来介绍一下自己。h e 大家
0: 好！<笑>不知不觉我就变成了一个父亲。<笑>其实我已经听了我们这个水手电台很久了，嗯、关注很久了，所以今天我能够来做嘉宾，我还是挺高兴的。然后只可惜奶奶今天来不了，啊、对，然后不然我们三个一起讨论这个意大利特辑的第一期，应该还蛮开
1: 心的。对，我也觉得是，肯定会非常非常欢乐。
0: 嗯，为了让大家认识一下我吧，我就简单做一下自我介绍。我应该怎么介绍我自己呢？哦、你得复杂的
1: 做一下自我介绍啊！<笑>你得复杂的介绍。我来，我来
0: 进行一个复杂的自我介绍啊！我是一个巨斜杠的中青年，旅居意大利多年，嗯、并且是一个冷偏门学科的爱好者。嗯且是一个披萨炉建造大师的、嗯、佛罗伦萨大学传播学硕士德德莱塞雷迪斯呀
1: ，好，然后对这特复杂，然后我来拆解一下啊，他你说你是巨斜杠中青年，你这个中青年我可以理解，你巨斜杠是怎么个写法呢
0: ？主要是我这个、都学哪些事儿呢？干的事情太多了，虽然我这个年纪并不是非常非常的大吧。但是我之前做过中文老师，嗯、然后做了意大利语老师，然后做过中国的家具，嗯、然后做过导游，摘过葡萄。<笑>对，因为我<笑>对，以前还做过古，就是古代家具、明清家具，然后呢，还做过什么？对我还去在佛伦萨,萨摘过葡萄
1: ，
0: <笑>做了葡萄采摘工，这个你知道哈？啊。
1: 啊，对，特就跟暴富的一个行业，你跟大家说一下时薪多少？那个<笑>对，之前我的时薪
0: 是五十欧，五十欧一天，而且五十、啊、欧一小时，<对>其实准确来
1: 说，五十欧一小时，你不可能摘一个小时吧？你摘多少个小时啊
0: 对？我就摘一个小时，因为多了你也摘不动了。而且当时跟我一块摘葡萄的很多意大利的中青壮年，我根本摘不过他们。
1: 哦， oh, 所以所以一个小时就五十欧，也就是一个小时赚五百，三号可以赶上我现在的时薪了，<笑><笑>但我只能赚这一个小时。<笑>嗯，行，你继续啊，还有些什么
0: 事情？对，然后我还，嗯,嗯，我之前最早刚开始学文学，后来又学了传播学，然后到博士的时候你也知道，本来我想去念跟死亡研究有关的东西。嗯
1: 对他要学那个意大利语，我看见是指就是时间永恒、死亡哲学这种，听着就可能会变成一个神棍。对,对，一个神棍专业。<笑>然后就是冷偏门学科，刚刚也解释完了。行，佛罗伦萨大学传播学硕士 d o l o 啊，对，意大利语里面任何只要是硕士就 Doctor 了
0: 。对，是的，因为意大利有博士这个学位好像也没有多少。嗯包括我们以前很多教授，很有名的教授，他们都是后来教学了很多年，才又拿到了博士学位嘛。所以以前的硕士就可以拿到多多雷或者多多雷萨的一个，嗯、算是一个 title 吧。嗯，所以现在我特别喜欢给各个大学发邮件，嗯、<哼>然后因为他们都给给我的称呼都是多多雷丝啊，多多,、啊多,多啊、雷丝、啊，那太爽了！别的国家我的我受不了<笑>这
1: 个待遇了。<笑>对，只要有个 master， 之前只能是 master，master master 你根本不可能给你冠上 doctor， 只能说你是 miss 什么什么什么，或者是 misses 什么什么。行，那这个呢，就是我们这个重磅级嘉宾摇身一变就要成为一个父亲的 Latizia 的一个介绍。然后呢，他会陪伴我们走过每一期意大利特辑。那我跟大家来稍微讲一下。呃，为什么我们会有这个意大利特辑哈？本来这 part 呢是奶奶的工作，但现在就变成我来帮她 acting 一下。首先呢，是因为我们这个电台本来也是叫水手电台，那我们就是希望能够给大家去不同的地方奔赴每一个码头嘛，对吧？所以意大利呢是我个人非常非常喜欢的一个国家，无论是它的工业设计还是文化。还是他所带给我的那种热烈的、自由的夏天那种色彩缤纷的感觉。我还有食物啊，尤其是意大利语食物，让我真正想要去学意大利语的，就是因为那时候我在纽约的意大利餐厅吃了一口意大利食物，我就决定我要学这个语言了。然后才能让孔乔有这个一日为生、终身为父的机会。然后刚好呢，孔乔也是一个。特别能聊的这样的一位 Dodoless 啊，所以我觉得这个刚好就可以让我们的这个水手电台奔赴的码头当中第一站，我们决定来到意大利。然后在这个特辑当中呢，我们会跟他跟大家去聊各种各样的意大利的文学、意大利的女性、意大利的文化、设计等等等等。因为真的就是 Latte 呀，有很多关于意大利的事情可以来跟大家做一些介绍，就不仅仅是说啊旅游中感觉而、啊、是更深层次他们的一些历史、他们的一些渊源。那今天呢，我们作为意大利特辑的第一期。刚好也结合之前这个社会上就是热点很大的这种唐山啊的这种非常恶劣的这种对于女性伤害的事件，那我们就想到跟意大利很相关的一部文学作品，叫做《那不勒斯四部曲》。那这部作品呢，也一直被认为是就是女性斗争的一个史诗级的巨作。他能很好的把就是女性从童年到青年到壮年到老年那些个斗争那些的男男权社会下，呃所有的心态都很好的呈现了出来。所以呢，我们这期节目也想跟大家一起来聊聊女性的斗争之路，希望能给大家一些帮助或者产生一些共鸣。同时，刚好呢，我们也可以跟着 l a t i z i 一起去逛逛那不勒斯。对，希望我可以能
0: 够带大家简单的领略一下那不勒斯风情吧。就是因为我觉得《那不勒斯四部曲》这个剧这两年在中国都非常的火嘛，也有很多人进行过讨论。嗯，然后但是大家基本上讨论的还是以女性为主的两个女孩子之间的这样的一生，嗯、以及她们之间的这种呃错综复杂的一些关系吧。但是其实那不勒斯这个地方在意大利。也是非常特殊的一个城市，即使对于意大利人来说，这个地方也非常特别。所以我觉得，既然我之前在意大利待过，而且我也去过几次那不勒斯，所以从我个人的一种角度吧，希望能够带给大家一种特殊的视角，再去看一下能够诞生这部小说，还有诞生这个作者的这样的一个神奇的一个城
1: 市。那我们就先来聊一聊，就是。那不勒斯这个地方，首先呢，就是我我我自己哈，在读书的时候就发现，就是不是说念书，是读这本书的时候，我就发现，就是为什么感觉故事发生在那不勒斯，但是就是好像跟中国内陆某个村口老槐树下大妈在那些地方就是碎嘴八卦的故事特别像，那些女性之间的那些小心思。啊，家族之间的修罗场，一一个社区里面，对于这个妇女结没结婚、生没生育等等，就感觉特别的像。就为什么就是感觉这一一个在意大利，一个在一个在中国，为什么能够有这么近的一个？相似度，这是因为意大利文化的一些影响吗
0: ？对，这个其实很多人之前都说过，说意大利其实
1: 是像更像是一个欧洲的中国
0: 嘛。但是如果想说哪个城市跟中国的普遍的城市更相似的话，嗯、其实那不勒斯应该是能够排到第一位或者第二位的，因为呃，那不勒斯这个城市它的历史非常非常的悠久，嗯、可以追溯到古希腊嗯的时候。嗯然后包括他的对，嗯嗯，就是我意大利的朋友很多都说嘛，说唯一一个能够跟罗马这个城市的历史相媲美的，或者相比较的，就是那不勒斯。包括咱们现在很熟知的很多所谓的意大利的东西，嗯、其实都是那不勒斯的东西。比如说，很简单，那不勒斯民歌。咱们都听过《我的太阳》对吧？我的太阳
1: 没有听，过，我的太那不不不没有听过，不不，您要唱一下，这个太难为我了，只能让帕瓦罗蒂来了。我的太阳就是那个什么叫什么？哦，索雷米奥，叫伊
0: 欧。哦，索雷米奥，索雷米那个 o p e 就是那个伊了，宾馆词了。我之前教你的。行
1: 。对，你看，就开始上课了。行，你继续。嗯
0: 。然后我的太阳，这个就是那不勒斯民歌，包括桑达路奇亚。这些很有名的，还有那个安德烈亚·波切利，应该什么
1: 是什么是桑达卢奇？桑达
0: 卢奇亚是一个地方，<对>然后圣对圣圣卢奇亚，然后包括、哦、那个意大利很有名的那个盲人歌手，呃、嗯，安德烈亚·波切利，然后包括咱们熟知的披萨、嗯、这个东西，就是从那不勒斯起源的，嗯、再包括意大利那个首饰，哦、<笑>很著名的那个意大利首饰。嗯、啊，当然，关于这个手势，是讲
1: 话的时候，对，就是你怎么阻止一个意大利人说话啊？<笑>把他的手绑在后面。是<的>但是你真去意大利语之后，你发现这个手势很好用，
0: <笑>特别的好用。<笑>但是这个手势呢，<吧>他们在意大利也叫郁金香。<笑>他们说这个叫郁金香，特别有意思。嗯、像吗？郁金香，郁金香。<笑>无法直视，已经香了。像
1: 一旦你接受某一种，<笑>一旦你接受某一种设定的话，<笑>你就回不去了，你知道吗？
0: <笑>对。然后，但是关于这个首饰的来源呢，意大利人也有不同的意见。比如说，像那不勒斯人就会觉得这个首饰来自于坎帕尼亚大区，然后又有这个西西里人觉得这是我们西西里的首饰。但是总归他们都是南方的嘛，来自意大利南方。呃，所以这个首饰基本上也可以说起源于，是谁是谁<笑>对，但他们很在乎，啊，意大利很在乎这个，啊、所以整体来说，<笑><笑>对，这是他的荣耀，所以整体来说，嗯、咱们很多了解的意大利的标签的东西，其实都可以贴到那不勒斯身上，呃，那不、嗯、勒斯其实更代表一种传统的，所以那不勒斯的文化相当的传统。这也是为什么你在纳不勒斯四部曲,曲当中能看到很多对于女性的处女情节啊
1: 这些东西。就是，我觉得这故事换一个中国的名字完全不违和，是<的>完全可以发展下去，你知道吗？
0: 对，是的。而且纳不勒斯这个地方还比较有特点的一个在于就是他们的性格，他们的性格好像是把人、嗯、就是我们的愤怒、开心都更扩大化的这样的一个城市。嗯所以，如果有机会你去那不勒斯旅游，你会发现那儿的人非常非常的夸张，包括表情、动作、语言，都非常的特别，跟其他意大利的地方的人也不一样
1: 。哦、我觉得意大利人已经很夸张了，<笑>我真的，你<笑>所以可能那不里是更是更夸张的一个地方。对
0: ，而且另外一个呢，就是其实我还挺想跟你分享一
1: 段呃。
0: 另外两个那不勒斯作家，他们对于那不勒斯的一个描写的，就其中有一个是叫呃 Luciano De c a s t e l n o 他就写嘛，他说那不、嗯、勒斯对我来说不只是一个城市，而是人类灵魂的一个共同组成部分。嗯、我知道我可以在所有人身上找到他，无论他们是否是那不勒斯人。我觉得这段其实就很好的解答你们那个问题。他认为那不勒斯最大的一个魅力就在于。嗯它好像是一个人类灵魂组成的一个东西，这个、里面有善有恶，有好的有不好的，但是在这个城市里面，你可以找到所有的这些东西。它既代表了那不勒斯，也代表了那不勒斯以外的人。
1: 他想说，这是名字，也是世
0: 界。<笑>对，然后包括之前有一个那不勒斯很有名的，叫安娜玛利亚· a r i o r d o n e 他也写过一段。他说，长期以来我一直住在一个真正非凡的城市，当然指的就是那不勒斯的哈。他说，在这里所有的东西，善与恶、健康与痛苦、最美妙的幸福与最撕裂的痛苦，所有这些声音都是如此的紧密，令人困惑又彼此融合，以至于来到这个城市的陌生人会对他有一个非常奇怪的印象。就像是一个由人类灵魂组成的乐团，嗯、不再服从指挥的指挥棒，而是自己表达每个音符，嗯、创造了美妙却又令人困惑的乐章。嗯
1: ，嗯所以你当时去那不勒斯的时候，你感到困惑？是的，非常困惑。你感到机灵。<笑><笑>你你来说说你当时的困惑，不然
0: 。因为我到那不勒斯刚下了火车站，就碰到令我非常困惑的一个事情，就是我第一。次。被一个八九岁的小男孩搭讪了，哦、他冲我抛媚眼哦
1: ,<笑>哦这不是意大利人特性吗？哦、oh, ，贝拉。对，但是你你
0: 在佛罗伦萨，你不会遇到就是这么小的小男孩，嗯、就是满街追着你跑，然后一直跟着你，看着你，哦、冲你抛媚眼冲你<笑>哎，叫贝拉
1: 。<笑>这个别的城市很难遇得到，<笑>真的。吃饭<后>这分点，这
0: 里可能会被打，我觉得。对，是的。然后之后呢，你经过了这个，你当时就觉得很震惊嘛。之后呢，去吃饭，嗯、然后就会发现他们的脾气非常的暴躁。比如说你点餐，你点慢了一点，嗯、他会开始很着急。嗯、哎，到
1: 底要不要这个呀？<笑>我靠，我我点餐点这还跟我欠了他的似
0: 的。<笑>对，是的。所以我对那不勒斯的第一印象其实并不是特别的好，就觉得这个地方非常的嘈杂。嗯嗯，人都好像很,、嗯、很对，很原始，人都很急躁，不像是那种好像米兰一样非常优雅。还有人拿叉子吃披萨。哦
1: 、<笑>天哪，你这么一说，我想到了，哎、啊，我就觉得跟《纳布洛特四部曲》体现出来那种人跟人之间那种张力很像，尤其是莱努的妈妈，嗯，啊、呃，那种非常的聒噪还是聒噪？天呐，我这个中文应该是
0: 聒噪吧？就是
1: <笑><笑> ，OK， 聒噪。的那种感觉，以及人跟人之间非常的放在明面上的那种冲突，嗯，是的
0: 。但是我后来我在意大利待了一些年以后，发现我真正关系很好的朋友，嗯，可以说有三分之一都是来自那不勒斯的。嗯
1: 、哦，是吗？嗯、为什么呢？因为他们跟你用郁金香手说话，让你<笑>感到有了共鸣
0: 。<笑>对，因为其实那不勒斯人虽然看起来很凶，然、啊、后非常的中二。但实际上接触下来，嗯、发现他们真的很热情。非常非常热情，而且是那种发自内心的热情。我有什么困难，他们
1: 愿意帮我。哎，真的是很中国这种感觉。对，就感觉对，的确，世界的灵魂在那个地方找到了归属感。<笑>是的
0: 。
1: <笑>所以你像马可波罗那时候来中国，是不是特别有共鸣？所以把中国的面条、瓷器全带了回去。<笑>
0: 对，是。所以你看那个作者菲利安德，他就说嘛，他说就是他一直在试图逃离那不勒斯，嗯、但是越到他晚年的时候，他越发现。他很难逃离这个地方，他的语言、肢体动作，每一个细胞里面都含着那不勒斯的影子
1: 。对，无论去到什么地方，都会变成那样。是的。那他们那种传统会，我我我我发现他们的传统传统到像，我不知道现实生活中是不是这样哈，就是，呃，举办婚姻也是要，就是男方上门来提亲，也要男方就是出那种就是彩礼嘛。我看到他们都会给电视、嗯、给装电话给到他们家。就这个跟中国基本上就是一模一样，所以我想知道，真的那不勒斯现在还是那种这样的一种一种婚姻
0: 的形式和观念是,是的，就是我很有幸在意大利参加过三场婚礼，然后第一场是在佛罗伦萨，嗯,嗯，非常的我们印象当中欧洲的婚礼、嗯、会摆一个户外的，啊、然后大家都是自助，也很开心，在教堂美美的拍照这样，啊、呃，之后一个是在罗马。罗马的那个也很正常吧，嗯、就是会没有份子钱，大家也就是去吃饭，嗯、可能会送一些小礼物，嗯、然后也他们也会也会有点像美国，去有一张单子，嗯、比如说这个新郎新娘需要什么东西，你可以选择我给他买这个买那个。然后第三场就是在那不勒斯，嗯、但我只参加了一天，他们的婚礼有三天。嗯我的妈呀！然后，而且据说啊，就因为我跟那个新郎认识嘛，据说他们从一个月开一个月之前就开始庆祝，各种开 party。<笑>这个婚礼持续的时间，这让我
1: 想起了，这<笑>让我想起了我意大利邻居，<笑>对吧？对他曾经一度让我感到非常的 overwhelmed 的，就是他叫我的名字的时候，就叫的撕心裂肺，感觉好像我们家着火了一样。那时候就是我回到家，然后他就是哎，叫啊。就在楼下疯狂的叫我的名，然后我非常惊恐的跑下来，我说 Yeah, what's happened？ 然后他说 Nothing, just miss you。<笑>我说行，我没死呢。<笑>
0: 对，是的，一大人都是这样打招呼，超级夸张。是的，嗯、然后那场婚礼，我就发现他们居然有份子钱
1: 。哦，真的吗
0: ？是的，而且你知道他们怎么怎么给份子钱吗？就是他们不是有结婚的请柬吗？嗯、然后嘉宾就会就是受这些宾客吧。然后他们就会把这个份子钱放到那个请柬的那个信封里面，然后再给新郎和新娘。嗯、<哼>我说我的天，嗯、我感觉回国了
1: 。哎<笑><笑>，因为这样的话，我觉得中国中国人跟纳夫洛斯人是不是可以除了语言以外，可以无条件的、可以无缝的对接这种文化，你知道吗
0: ？是的，我觉得可以，真的很多很很相似。这个是让我当时、哎、他们有
1: 彩礼吗？他们有这种东西，这种让我看来非常古早的。
0: 嗯，比如说像我朋友之前跟我说，一般的话，他们的婚礼的费用是男方和女方对半出，然后房子的话，嗯、一般会由男方的父亲给他们一套房子，是的，
1: 传统上的一模一样的，所以那不勒斯的就是世界的。让我深深的怀疑是不是一个祖宗。
0: <笑>但是可能也是我朋友的家庭比较传统，可能现在越来越多的那不勒斯年轻人已经不这样了，嗯、但是也有相当的年轻人是这样，而且普遍，嗯、呃，就是我自己掌握的一些信息和数据的话，那不、嗯、勒斯人的结婚年龄普普遍是比其他的城市北部地区偏小的，很多二十多岁就结婚了。嗯、但是我在这个佛罗伦萨,萨时期。那些朋友，佛罗伦萨朋友，他们基本都三十多岁以后才结比较多
1: 。哎，那那那不勒斯他们有有，就是感觉他们有一套自己的这种，呃，生活生活观、价值观，是他们感到很骄傲的，然后跟其他地方都不一样的，对吗
0: ？对，是的。那不勒斯人对自己的文化非常非常骄傲，尽管你可能会听见那不勒斯朋友跟你抱怨：“哦，我要早晚要离开这个城市，这地方实在太不怎么样了。”但是每次你跟他聊到那不勒斯的文化，嗯、包括以前很古老的文化的时候，他特别自豪
1: 。那他们人生观有这种，比如说未来观啊、多样性啊，或者对于这种传统啊跟现在比较革新之间的碰撞，他们会有一套自己的理念吗
0: ？会的，这跟他们语言有关系。就我之前教你意大利语的时候，不说他们有很多方言吗？但是那不勒斯在很多意大利人看来，嗯、它甚至都不算是一种方言，而是叫那不勒斯语。是一门独立的语言，嗯，这个因为它的语法结构，嗯、呃，单词结构虽然长得跟意大利语有点相似，但是连语法都是不同的。嗯、<哼>比如说，呃，意大利语当中有将来时，嗯、对吧？但是在那不勒斯语当中是没有将来时的，嗯、这个时态不存在。嗯，他们会用条件式去表达将来。嗯、比如说。嗯，比如说翻译啊，嗯
1: 、你可别跟我说意大利语方言啊。<笑>对、嗯、他会说
0: ，<笑>比如说明天我们如果可以的话，我们也许会去。他就不会用将来时这个时态，不会用将来时的变位，而是会用条件式啊、嗯。假如这样，我们可以怎么怎么样
1: ？就是,就是 maybe 用意大利语是 forse， 对吗？
0: 对，是的， forse。
1: 啊，这就充分奠定了意大利人不靠谱的基因，你知道吗？
0: <笑>对，是的，包括比如说他们那时候经常说一句玩笑话嘛，说你怎么判断你对方是不是个那不勒斯人呢？嗯、就你跟他说我们明天十点约着去看电影哈，嗯、然后他会跟你说、嗯、“force”， 那这个人就是个那不勒
1: 斯人。啊、<笑>对,对。这不是歌王吗
0: ？对，就是歌王。他们基本上很少有准点到的这个概念。你跟他说约七点钟见面，我好想基本上就七点半到八点以后了
1: 。哦，我好想把一个意大利人跟德国人关在一起。
0: <笑>逼死对方
1: 。<笑>对对对，就德国人是准点的啊！我 3.05， 我 3.05， 我少一秒都不行，你知道吗？这有有有个在德国工作过的老板，我特别想看他们俩在一块怎么相处。
0: 所以这个其实也造就了那不勒斯人的一种观念，嗯、就是他们对未来的感觉其实就是 f o r s e 来定义的，他们不太考虑未来是怎么样、哦、他们不
1: 在乎未来发生什么，对
0: ，所以他们很注重当下，啊、当下的享受，当下的感受。对那不勒斯人是特别重要
1: ，那他们就啊，他们是不是从来不会焦虑，从来不会阴谋，很少
0: 焦虑吧，很少焦虑对吧？明
1: 天的事情，明天再说。对
0: ，是的，因为他们挺有意思的。哦、那这
1: 个，这个，他
0: 们说那不勒斯哲学嘛，嗯、就有自己的一种哲学观。比如说，他们认为将来时，比如说我跟你说将来时，用意大利语来表示的话，他就认为我们明天一定会去做这件事情。嗯，嗯但他们认为将来不是由我自己决定的，嗯、它是由。除了我以外，还有一些外部因素，嗯、比如说明天可能下雨，明天可能地震，这些是我没有办法决定的。所以享受当下是最重要的。嗯
1: 、哦，所以约好了明天七点半到，我七点半到，那不是我的锅啊，那是因为生活的不确定因素<对>造成我晚七点半到。比如堵车了。我<笑>、哦、哥，哎，这个歌王哥的很有逻辑闭环，大家<笑>觉不觉得
0: ？是的，非常逻辑闭环，而且他们有一种说法叫礼貌性迟到。他认为，比如说咱们俩约七点，那我七点准时到，我不是给你压力吗？哦，讲的
1: 这怎么那么有道理呢？<笑>我就想知道这理由怎么逼死德国人的，你知道吗
0: ？是的，这个就是很典型那不勒斯人。我的朋友就是这样的。我有一个朋友叫 Federico， 每次约他真的哎，超级难。嗯
1: ，那那那他们对于比如说现在这个情况，就比如说 COVID-19 这种，那他们是不是感觉特别无所谓？无所
0: 谓。包括疫情期间最早像 2019， 呃2 0 2 0年初的时候，意大利不有一段时间是封城的嘛？包括他们当时国家出的政策是提出了一种高昂的罚金，最高可以罚到五千欧，我记得。嗯，比如说你出门，你需要拿着你的这个出门的证明，比如说你要去哪儿，我说我要去超市，警察就会检查你是不是在去超市这条路线上，如果不是的话，你走了相反的方向，那可能你就要交一定的罚款。嗯，但是在那不勒斯，就大家还随便走，经常有人破坏这个规矩。我当时就很震惊，我就问我那不勒斯的朋友，我说：“那你们不怕罚款吗？”嗯、他们说：“就罚就罚嘛，就是，你不交罚金不就行了？”嗯嗯、我说：“<笑>不交罚金，这之后怎么办呢？哦、可能警察就会找你各种麻烦之类的。”他说：“那是明天的事儿，今天没事儿啊。<笑>”哦
1: ，那可真棒！我真是眼睁睁看到二战时期意大利对付德国那一套又出现了，<笑>你知道吗？是的。就是这个法规制定的很德国啊，非常严谨啊。你这路线我倒勘察一下，但是呢，没有想到遇到的是意大利那不勒斯人
0: 。对，是的，那不勒斯人
1: 。所以明天的事情明天说，可能会罚款，那没事儿，这是明天的事儿。所以我觉得会 emo 的人要充分学习一下那不勒斯的思维，这都不是躺平，你知道吗？是<的>这是彻底放弃。嗯
0: 包括之前我最早不是跟你说过，那不勒斯有一个三句话嘛？三个金句，然后第一个,、啊、个第一个金句就是，怎么了？怎么了？就类似于英文的 "What's a p p 然后呢，第二句就会说啊 ，OK， 我可以处理，交给我来办 ，I can fix that， 然后
1: I can fix that， <笑>
0: 对， uh huh. 然后第三句呢就是。嗯，那就让他过去吧。Let it go
1: 。<笑>是，<笑>你用你用意大利语念一下，你用也念一下。<的> What's up? I can fix that 和 Let it go。这个还不
0: 是意大利语，这就是那不勒斯方言。但我那不勒斯方言不好哎，我那不勒斯方言非常差，我只能尝试着念一下。就是第一个 What's up 的话，用那不勒斯方言说 Quale punto buono。然后第二个 I can fix that、oh, <okay. S 1> 应该是 Mevredoye。然后、oh. Let it go 应该是<音>嗯， m key 马基凯法法应该是这样。嗯嗯嗯嗯那不勒斯方言真的很难啊
1: 、哦！这个这个逻辑也闭环了啊！这个逻辑也闭环了，就发生了什么？没问题，我们可以解决，你放心，我才不放心呢，好吗？<笑>然后最后果然解决不了，没有关系 ，Let it go
0: 。是的，是的，所以那不勒斯语为什么有自己的语言呢？因为有自己的哲学。<笑>对，所以你看那个费兰特写的这个小说，包括拍 HBO 拍这个剧跟那合作，他们都是用的那不勒斯方言
1: 来还原的嘛。嗯
0: 因为如果脱离了那不勒斯语，其实这个城市和这个地方的人的灵魂也少了一半
1: 。哦，难怪我在看这个剧的时候，发现他们讲的一些基础日常用语不是你教我的，所以这就是他拍剧的时候，哦，那是灵魂所在，这个是精髓，灵魂降汁就在于此。我感觉他真的是融合那个时代，在描述很多事情。所以，所以 ，Latiz 啊，你能跟我们讲一讲，就是 Elena 这个人，他个人的作品和创作背景，以及那不勒斯文化呀等等，那个时候的社会经历，还有动乱对那些女性作家的一些影响。嗯，对，因为这个 Elena f e r a n t e 她毕竟是一个隐藏起
0: 来的一个人物，其实没有人知道她的真实身份嘛。呃，当然有一些意大利的人，呃，用了一些不太好的手段，尝试去调查她。所以，意大利有一些说法是说他是呃一个翻译家，然后另外有的说是那不勒斯大学的教授，各种各样的说法吧。但是那呃艾莉娜菲拉的本人他出来采访的时候也辟过谣嘛，他说首先不希望大家太关注于他本身的这个人到底是谁，他的个人经历是什么，希望大家关注他的文学作品。然后第二个呢，他也简单的还是呃公开了自己的一些信息。现在我们能知道他的呢，他大概是出生于呃一九四三年左右，嗯、也就是这个战后的一段在意大利非常动乱的时期。嗯、当然，这个时期比较在意大利很特别，嗯、它也是这个女权主义开始这个浪潮特别兴起的一个时期。抬头。对。然后那个时期的这种工人的这个运动，嗯、这种革命。包括工人这些思潮开始起来，嗯、然后呢，也引导了这个女权主义的兴起。嗯、包括咱们现在很多了解的意大利的这个意大利女性联盟，嗯、也叫意大利妇女联盟，他们就是大约在那个时期成立的。嗯
1: 为什么工人运动的这种崛起，就是在小说里面我们看到工人阶层、共产党等等这些理念，跟法西斯等等一些的对抗，为什么会导致女女性意识觉醒的这样的一个思潮呢
0: ？我觉得主要是因为在这个战争和工业这个革命发展以前，女性大多的角色是在家里的，相夫教子啊，洗衣服、做饭这样的一个角色。Mm hmm. 嗯， um, 但是由于这个战争嘛，男人都上了战场，嗯、所以很多女性开始代代替了男性在工厂里面的角色，嗯、他们开始做一些战后的储备。哦、我
1: 相信美国那个海报，<对>那个 We e k e n Do it, 对对对，
0: 是的。然后他们就这时候发现，哎、哦，以前我这些老公哈，我这些男性在工厂里做的事情，哎，我也可以做，对吧？嗯，女性也可以承担这样的一个角色。啊、我觉得这个是一个很关键的一个点。嗯、哦，所以往往我们来看历史上的一些东西，嗯、包括意大利以前在十八世纪左右的一些女性作家，嗯、她们也是在一种社会动乱时期和战争时期，开始觉醒了自己的女性思想。嗯、对，举
1: 些例子给我们，比如说
0: ，呃，比如说，呃，像这个，呃。
1: 法拉奇算吗？法拉
0: 奇算，法拉奇是正经，在二战时期，他以前是游击队队员呢。嗯
1: ，就是如果不是学新闻的小伙伴，可能不了解我跟大家科普一下，就是法拉奇是我们世界第一位传奇的女记者，也是个作家。基本上在新闻界来讲，只要是学传播、学新闻，一定会讲到法拉奇。然后我们也是打算策划有一个专题，会来专门聊聊法拉奇、嗯、这位作家，在我们意大利特辑里面。对，嗯、是的。
0: 还有是，呃，除了有法拉奇，还有一个是啊，这个人不得不提是，嗯 e l s a m o r l a n d e e l s a Morlande， 他有一本书在中文，在中国出版了，叫做《历史延续万年的丑闻》，我也很推荐大家去看。为什么呢？是因为这个一定要说，嗯嗯，相传哈，嗯，这个 e l s a Morlande 是 e d e n a Feland 的偶像。他的作品哦， oh, 真对他的作品受到了很大的他的影响，而且哈，哎、oh, 欸
1: ，所以说对，而且你
0: 知道， Elena、oh. f 艾莱娜·费兰德是一个他自己起的一个算是笔名吧， oh. Elena f 艾莱娜·费兰德。然后他的这个偶像叫做 Elsa m o 艾萨·莫兰德，开头也是 E 开头的，也是 nd、e、结尾的，所以有人说他起的这个笔名是来致敬这个女作家的。Oh.
1: 哦，到时候我把这个作家的名字打在我们的这个节目描述栏，叫 a l i s a m o l a n d 嗯，历史破折号延续万年的丑闻。那你能跟我们大致来讲一下，也是一个女性觉醒的作家，在那个年代之下，她这本书大致说的是一些什么样的事情吗？嗯
0: ，她主要是描述二战，呃。二战时期那些悲惨的这些女性的命运，她主要描写了一个犹太妇女在二战时期的一个、嗯、一个很悲惨的一个人生，悲惨的命运。对，然后她自己其中当中有一句话，我觉得非常好，她、嗯、<哼>就说：“她说这个世界是赋予一些人的，是权利；给予另另外一些人的，则是奴役。”她这句话，哦、嗯，当然也不光是真的女性，哦、看就，嗯,嗯
1: 哼。就的确，我们之后也想聊到，就是节目之后想聊到，就是在这个男性的男权社会里面，女性、男性他同样被这个社会，呃，被这样的一个思维定式有一些伤害。对，是的，对。那那个时候，那我们来就是回到，呃，从那不勒斯到这个作者 Elena Flande， 我们再来聊一聊这本书本身。就是，其实我们也是希望通过这本书里面描述的那些女性的斗争之路，然后从当中我们可以获得一些共鸣，或者说从中可以总结一些能够给到我们现阶段女性的一些建议。嗯,嗯，那我我我我我我想先来说一下的，就是我读完这本书呃之后啊，然后刚好有一天看到一个一席的演讲。这个一席的演讲呢，它的大概的内容，我到时候也会把这个内容放在我们的节目描述栏里面。他是一个叫做呃 Ashley m i e r s 是一位，他是一位模特，然后他同时呢也是一位呃读社会学博士的人。然后他之所以从一个模特变成到去读社会的，他的那个一一席演讲叫做《美的标价》。然后他，我我当时看完就是这本书，然后再看到这个演讲，我就特别想来讲一个话题，是关于女性斗争之路上有很多很多案例，是希望把外貌当做一种资源，然后用外貌来获取地位跟财富，然后导出来的问题。因为我看到丽拉，就是无论是看书还是看那部剧，我都深深的折服于丽拉的颜值。
0: 是的，角色选的非常的好就是那
1: 种侵略性的美。对，那个那个选角团队，我真的是觉得历史上这么多剧集里面，我觉得那个选角是最牛逼的。是的，尤其是那一张结婚照，<笑>那个眼神真的是百分之两百复刻，好吗？
0: 是的，而且也很难想到这些小演员他们之前是没有过太多这个演戏的经历的，能够这么完美的诠释这个角对，我
1: 记得好像，对的。然后看到丽拉演的时候，好像。还没有满十八岁，还是刚满十八岁。<对>哇，他把 Lila 那种独立的、桀骜不驯的、难以征服和把控的那种感觉演到极致。<的>对，然后就回到，就 Lila 曾经也是凭借自己的美貌啊，在他们街区最有权威、最有社会资源跟话语权的两位男性都要争夺她。那她肯定曾经也是寄希望于可以通过自己的美貌。能够去找到处于社会结构金字塔尖，他们那不勒斯那个小社区金字塔尖的两位男性，然后从中选择一个他认为更优的，但是导致他后面婚姻里面出现了诸多的问题。然后这个在我看来也是一个很多很多女性凭借自己长得好看，然后希望可以就此嫁一个王权富贵的老公，或者说去谋得一份更好的差差事，因为自己外貌上面的优势。然后企图能够走上自己的女性斗争之路，然后我看到这个，同时看到这个伊奇的演讲，我就彻底的觉得这是一件非常的悲哀也不靠谱的事情。就为什么呢？首先我们来讲说就是。首先，就比如说，就时装模特来讲，他这个借用社会学的说法是用美丽换取利益。对女性来说，这个本来就是一个很糟糕的交易，因为条款本身就是不公平的。这些条款都是由男性审美、男性的话语权来制定的。然后这句话就让我想到，当时书中有一个赖努在重新，呃，遇到。Nino 的时候说的一段话，他说：“呃，我自己让我觉得很可笑，所有精心装扮、描眉画眼的时间。”我本可以做些其他事情，那些适合我的颜色，不适合我的颜色；那些让我显得苗条的样式，让我显得胖的样式；那些能突出我的美的发型，让我变丑的发型。那是一场漫长、昂贵的准备，那是把我捯饬成一道盛宴，来迎合男性的胃口，就像一道做得很美味的菜肴，让他们看到后会流口水。他深深知道这一点，嗯、但他同时呢又说，我紧接着他马上就说，我担心自己功亏一篑，看起来不漂亮，没有办法掩饰自己肉体的变形啊、庸俗啊等等，然后不不能够来博得 n i 的欢心。就大家可以看到这件事情，用外貌去获得肯定、去获得社会这个地位的背后，首先第一条就是你,你并没有在斗争什么，你是。一一样在一条被男性话语权所掌控的道路上，以他们的思维方式还有规则来获取权利。你始终还掌握在他们的控制、他们的审美、他们的把控之中。就这条斗争之路，到头来没有头，到头来就是还是会被那些不太好的男权思维所奴役。呵呵这是第一点，然后第二点让我很感触就是，我觉得这个是直接，包括书里面有描述，这个是直接最直接导致，呃，雌竞的一条道路，就是因为大家用男性的审满审美来打扮自己，来规范自己的外貌，来获得资源跟财富。那这个本来就是一种竞争，本来就是一种用外貌、身材这种非常肤浅的东西来获得资源的一种竞争，所以它是导致一种非常不良的这种雌竞的社会风气最直接的方式跟方法。就是那些通过外貌跟跟跟身材来获取短暂眼前利益的这些女性，其实也不,不能说是被被获得利益，她们同样是被伤害的。因为他们这东西不是永远的，他们今天获得的财富永远可以被更年轻、更好看的另一位女性所替代，所以获得一时的财富的时候，他们同样也有随时都有可能会从中失去他们。然后，然后最后一点就是，就是我当时看到那那个一席的演讲说“美的代价，美美的标价”那部剧里面，他就说到，他后来。她是一个非常有自我觉醒的女生。她在年幼的时候，因为自己的身材外貌去当模特，获得了一些钱财之后，发现这件事情很不对。就因为她看到了这背后男性对于女性外貌、身材、审美的一些规训，所以她决定去纽纽约大学读社会学博士。同样在担当模特，但她一流保留模特的身份，是自己把自己当成一个卧底。去了解，去采访那些品牌商，了解那些经纪商、客户，那些真正掌握话语权的人，他们想要什么。然后，比如说，就有一件事情是，他在后来在二十几岁重新去签另一家模特公司的时候，模特公司让他要求他改年龄，要求他把年龄改成从二十二岁改成十八岁。嗯，然后为什么？就是因为他们觉得说，你看你去超市里面选购牛奶的时候，是不是永远会挑日期更新鲜的？日期稍微往后一天，是不是就要打折出售？这个就是明晃晃的对女性的物化。你不要看你是真的在拿自己的外貌获得了向上攀登的一个绳索或者藤蔓，但终究以来你是被这些规则所伤害、所阉割的。然后，然后他就是说。那女性也是一样，你十八岁的年龄肯定会比二十二岁、比三十岁更有竞争力。然后他就以此为研究课题开了一个课题，他的导师也觉得他的这个视角很独特，就研究出表明来为什么会有这样的社会风气，是因为那些真正掌握钱财的中性男，就是不是中青年，是中老年。<笑>男性的审美永远是最喜欢的年龄，嗯、年龄永远是十八岁到二十岁这样的一个年龄段，都不是二十五岁了，我靠！<笑><笑>所以才会在，越越小<笑>对，这不是哎，所以才会在模特圈有这样的一个风气。嗯、所以说这一条道路，这一条用美貌来换取向上攀登的阶梯的道路，它就是一条男性给规划出来的道路。
0: 对，是的
1: ，你最终无法，嗯，就对，打算走这条道路的女生，最终很难拥有自己的姓名
0: 。对，因为我今天你就让我想到以前的一个社会学的一个
1: 观点，包括电影学里面都讨
0: 论过，像这个呃弗洛伊德也有过类似的观点，嗯、这个拉康也有过类似的观点，包括那个劳拉莫尔维，嗯、他当时发表了一篇论文嘛，就讨、嗯、专门讨论男性凝视。嗯的这个四个字的概念，他认为我们现在所有的女性其实都是活在一个男性凝视的一个大的一个社会背景下的。那这种男性凝视其实会非常的可怕，它是一种潜移默化的影响，可我们自己都不觉得。但是呢，包括比如像福柯，他以前提出了一个环形监狱的一个概念，就好比说有一个，呃，环形的一个监狱，这些犯人都在这里面待着，那他们知道中心有一个摄像头一直在照着他们。那有的时候这个摄像头是开着的，有的时候可能是不开的，但是你永远不知道这个摄像头现在有没有看到你。那这个时候呢，这些犯人就开始自我、嗯、自我的管，就是规，就是怎么说呢，自我的制约，然后他们开始自己监督自己的行为。嗯嗯那其实对于女性也是一样的。嗯、我记得好像当时那个费兰特有一本叫《碎片》的书嘛，他里面有一段话，我记得我摘抄下来了。嗯、对，他就说嘛。他说：“之前，女人受到父母、兄弟、丈夫，还有整个社会团体的监控，但他们的自我监控非常少。假如他们进行自我监控的话，那也是模仿别人对他们的监控，就好像他们自己是自己的看守。就跟你刚才说的是一模一样的一个概念。也就是说，我们开始女性对女性，就像你说的丽拉，她的父母对吧？甚至她的这些身边的闺蜜也好，她的母亲也好。”在他受到家暴以后，还是认为是他的问题，是因为你太过分了。对，这个其实就是一种
1: 你丈夫打你，你对是的，这就
0: 是一种女性在一种男性的视角下对女性的一种
1: 男性<笑>对男性凝
0: 视的一种归属。
1: 嗯，哦，那个镜头，我就是我当时是我和 CTO 同时在看的，就那个镜头语言绝了，你知道吗？就是。一家人，包括自己的亲生母亲，他们内心都知道她受到家暴了，嗯、但是在镜头语言里面表现都站在 l 的对立面。所有的女性，那些结婚之后被男生规训的很好的一个女性，都说，呃 l i 说啊、哦，我眼睛受伤是因为我摔了。大家知道她没有摔，嗯、但是这还会说啊，那你可要小心一点呢。包括他的母亲，甚至没有上前去询问一嘴，因为他母亲会觉得没有什么好说的。你肯定是深知丽拉就是桀骜不驯的个个性，被打是迟早的，你知道吗？<是>就我当时感看到丽拉眼中的绝望，我就真的是看到为什么很多人觉得现在在女性的上升或者为自己的权利斗争的道路上，很多对自己命的人是女性。好，好像女生对女生更残忍，女生对女生更严格。然后再说啊，是你们女生对女生自己不支持，嗯、啊，是你们女性自己规训自己。其实其实不是的，这个就是一个男性凝视的这么一个理论。就像那个时候 ，Stefano 他那个时候刚刚结婚，但是 l i 不屈从于他，所以他做过了婚内强奸这样的事情，嗯、只是 l i 不知道这个是婚内强奸。然后。他那个时候搞不定丽拉，然后 Stefano 就约了奈鲁出去去取婚纱照，在一路上他都在教导奈鲁丽拉有多么多么的过分，自己作为一个男生啊，我多么的难，嗯、所以一路上他就想要让奈鲁能够接受他这样的说法，回去好好的跟你朋友说说怎么当一个妻子，希望他不要再胡闹了，他这样对所有人都没有好处。是的，嗯。就是这个对所有人都没有好处，这件事情真的是我印象深刻。因为其实我也是一个性子很烈的一个人，然后有的时候我也会被家中的女性长辈说啊，你为什么要这样呢？你这样大家都不高兴了，对吧？对然后你看你你你不这样做，大家都高兴了，你就是蠢，这是不聪明。我就觉得我管你高不高兴，我就不高兴了。对，
0: 是这样的。这里面其实有一个特别典型的一个观点，就是这种语言的力量。就这种潜移默化的语言力量，他把一个施暴者变成了一个受害者。比如说，很简单 s t e p a n o 他在这个呃，他们刚结婚要去，我忘了是去哪儿了，去度假，这个婚礼的假期去度蜜月嘛，嗯、在车里的时候，他们两个争吵起来，嗯、因为那个卡阿拉,拉家族去参加了这个他们两个的婚礼而争吵嘛，最后讨论到这个特别激烈的时候 s t e p a n o 等于是给了 l i 一巴掌。嗯当时他打完他这一巴掌的第一句话说的是：“你瞧，你让我做了什么
1: 对？”对我印象非常深刻。你瞧，你让我做了什么<对> ？I was like what？
0: 是的，这明显的是一种话语权的一种扭转。他把这个明明他自己是一个施暴者，他哎转身这个话语一变，他自己变成了一个受害者。你瞧，你让我做了什么
1: ？你看呐，你让我打了你，你怎么能这样对我呢？ Oh my god！ <笑>是的
0: ，所以我觉得其实现在，呃，女性对女性的一种讨论，大家反而现在更关注一种，就是啊、呃，女生你这样是不是太过分了？或者是哎，女生你这样是不是有点，啊、就是太，比如说语言上太过分了？或者是其实已经差不多了？对，这都是一样的，都、就是永远把这个女性从你
1: 看，对。你看你这样没有人会喜欢你，你看你这样找不到男朋友，<对>你看你这样难怪你没有男朋友。<笑> What the fuck？ 对，是的，我们每天听都是这样的话，啊，嗯。嗯而且这些话是女生对女生说的，的然后大家就觉得，你看嘛，你们女生斗争不出来，是因为你们自己就对自己很严格，就是你们自己就是 girls 不不不不帮助女生，嗯、但其实都是因为那些人已经被规训好了,是的了
0: ，自我监控
1: 。啊，还有一个什么我特别。对对对，还有一个就是刚刚讲那个施暴者，比如说像那个唐山打人的事件哈，还有一些之前女生因为呃讨论女生穿衣自由，嗯、然后就会有人来说，就是一样的思维，你看你让我做了什么，是因为你们女生穿的太暴露，<对>所以导致我你看控制不住自己的欲望。是的。然后还有那个大家会去看唐山打人事件去翻啊，是不是女生说什么过激的行为，谁让你当时招惹他呢、嗯？对。就这个这个逻辑闭环，简直比那不勒斯那个逻辑闭环更加绝好吗？我觉得是的，所
0: 以其实这个地方是我们潜移默化的一种影响，非常可怕。包括你知道费兰特当时有一个观点，我看了他一个采访，我觉得特别惊艳。他说什么呢？他说我们要谨防女性权益的倒退。他里面提出一个特别有意思的观点，嗯、就是他也会去看大家对他书和他这个剧的一些评价嘛。然后呢，他就说，假如我们的世界排除了，就这个所有的男性暴力已经都消失了，那这个时候就会面临一个巨大的女性的一种思想的倒退。他说，这个你就从很多女性对于卡拉家族这些特别恶劣的男性的一种性欣赏上，你就可以发现。就即使他们是这么恶劣的一个人，嗯、但是他只要停止了对丽大的暴力，嗯、大家发现，哎，他还是挺帅的呀，嗯、哎，他还是挺优秀、挺好的呀
1: ，对吧？这就是什么？这就是坏人放下屠刀就立地成佛啊！就是好人干了一件坏事，你就不是人
0: 。是的<呢>
1: 。是吗？然后还有就是，比如说啊，经常会怎么样的女生更受男性欢迎？啊， uh, 就是啊， uh, 还有各种，还有包括女性对于女性身材的一些批判等等，我觉得这个都是没有觉醒，真的是没有觉醒。<对>就是我们希望可以通过我们的这些聊天，可以让大家更加明白自己，首先不要成为一个男性凝视的一个传导工具。嗯，其次是当我们被凝视的时候，我们可以 “Don't give a fuck”。
0: <笑>对，是的
1: ，对，就像我。就像我妈跟我说那些啊，怎么怎么，她说，就比如说我，我结婚我就不不不接受那种，我不想当个工具人，那些人我都不认识。完了我在那啊，给你敬酒，干我屁事儿。然后我妈说，那你结婚别的孩子都这样，那你就不这样，我们就觉得好像我们怎么怎么着丢脸了。那你看你这样做大家都很开心，你不这样做大家都不开心，你是不是很不聪明？我说不啊，我不开心比较重要。是的，然后我妈就是，我妈就放弃了。其实我我我我我不知道这种算不算是我妈也接受了，就那种规矩，但是我还是希望女生可以可以更加遵照自己内心当中的一些想法，同时可以走一条，就像我特别特别尊重跟喜欢那位一喜的这位小姐姐咳咳，就她真正能够意识到自己在受凝视，自己在受。这一条规训路上面的一些影响，他能马上抽身出来，然后去用学识、用教育来重新武装自己，然后重新回到这个当中去，去探查这个行业，然后把真相给更多女生剖析开来看，让更多女生可以免受其伤害。所以我觉得这个才是女生帮助女生或者女生到斗争道路上一个非常正面跟正向的一个例子。
0: 对，是的，因为现在男权意识已经变成一种社会的潜意识了嘛，所以想把这种社会的潜意识给转变过来，嗯、是一个很漫长的道路
1: 。对，而且这条道路上，我希望更多的女生可以不用，包括其实 l e n o 她自己也说，在文章里面也说，她她其实一路上来，很多情况下也是依附于男性在往上走的。是的，但是。对，但是我会希望越来越多的女生，她在任何场合下，不是谁谁谁的女儿，谁谁谁的妻子，谁谁谁的女朋友，什么什么什么什么品牌的模特，她可以拥有自己的姓名。对
0: ，是的，嗯
1: ，对，这个就是这个就是我特别欣赏谷爱凌的一个地方，就大家在看她的社交圈，跟她什么什么什么人拍照，什么什么人拍照，然后后来下面有一条。呃，留言就是说，在这么多人当中，她是少有的拥有自己姓名的女性。我就想到《千与千寻》这部动画，你知道吗？就是不要忘记自己的名字，嗯、你会找不到回家的路的。的我觉得就是在点这个事情
0: 。对，管玲真的是
1: 。讲开，嗯，你你说。对，管玲
0: 真的是让我觉得管玲，管玲、嗯、真的是让我觉得非常，嗯、就是这些年。呃，突非常突出的一个女性形象，所以这也会让她饱受争议。因为其实很多文学作品里面都说了一个很大的问题，<对>就是女权主义的这样的一种觉醒，注定就会把男女放到了一个竞争的一个一个位置上。那既然是竞争，那就肯定是对手，嗯、那这里面就会爆发一种男女之间的冲突，不仅是男女，女生和女生之间也会增加一种冲突。嗯那这种冲突是我们必须面临的。那拐玲这种是一种明显的一种女性，嗯、一种非常突出的呃女权主义也好，或者是独立女性的形象也好，嗯、所以就会导致她非常饱受争议。嗯、但是她对于这种争议的态度是我很欣赏的，嗯嗯她没有被这些言论所影响。嗯、你看她的社交媒体，她 ins 也是一样的，她依然能够保持这样的一种心态，嗯嗯我觉得非常非常难得。
1: 对，我觉得他一直在让自己展现真实的一面，而且我就发现，你不是你刚刚讲这情况，你看，如果现在中国，你说双板滑雪自由式，你脑子里面这个概念是什么？是个女孩，嗯、对吗？咱就不说名字，是一个女孩，对吗？所以我觉得他做到他当时想做的一切。他说，当我小的时候，我想找一个双板滑雪的 r a w model， 好像都是白人男性，嗯、为什么没有一个？女性呢，无论是什么人种女性，她然后她就说，我想让大家以后在聊到自由式滑雪的时候，不仅有男性，比如说她自己就非常，呃看重的一个她的偶像叫做 Bobby Brown 吧还是什么？她、嗯、说，我希望我能够成为大家以后在谈论这个话题的时候，哎，脑子里面蹦出来第一个人做这个运动的是一个女生
0: 。是的，而且现
1: 在，所以她在侵占一些。我说，而且
0: 现在不光说满滑雪，呃、我觉得最近这两年一提到滑雪就会想到谷爱凌。
1: 对呀、啊，他的这种影响力，而且他毫不，大家都说他有一个鸡贼的妈，然后说句实在话，如果哪天我当妈能当成这样，我太骄傲了，好吗？是的<呢>。然后就是说，他现在用用自己的名声在赚取各种各样的利益，其实你可以这么理解哈。但是在我看来，首先赚取利益有错吗？没有错。嗯，男生也靠这样赚取利益。So please give me a break。另一方面，就是在我看来，如果我是他，我也会 take 这样的机会，因为这是让我曝光、去传达我价值观的机会。我可以通过这样的机会，让越来越多女生对于自己的身份认同可以接纳，让越来越多的女生可以明白，他们也可以做到这些事情。那我管这些事情是不是商业品牌代言，只要我有话语权，那我就不会。放弃这个话语权。
0: 嗯，是的，而且我觉得最重要的一个东西就是不要让外部的标签去影响你
1: 。对的，没有标签这件事情没有标签。就你看孔乔，他有标签吗？<笑>没有。他的介绍，在我这个大纲里面，我说行了，你可别再练了
0: 。<笑>乱七八糟一堆
1: 。<笑>对，没有。其实现在这个社会其实已经很包容，大家的出头之路其实有很多很多。我觉得我们可以不断的去探索跟尝试。<对>然后还有一个，我在读这个东西的时候想到，对于女性斗争有一个启发的事情，就是女性选择是结束还是继续自己婚姻的机会。嗯。啊，这个是我在读第二部看到。呃，赖努深陷在婚姻的泥沼里面，然后不断的向外挣扎。虽然说这个结果有那么一点点狗血，<笑><笑>我看到他在跟丽诺在一块的时候，我就满脑子的 Padke， 对吗？为什么 ？Why？ 你给我一个理由。对他，对，但是，但是，嗯，<说>的确，在那个年代，很多女生想要逃离现有婚姻的时候。是很迷茫跟害怕的，因为他们不知道有没有离婚这样一个选择。作为一个女生，要怎么离婚？作为一个女生，要怎么处理离婚那些非常难以处理的人际关系？比如说，呃，艾丽娜，她虽然跟自己的丈夫没法再继续相处下去，但是她跟丈夫的姐姐，甚至她姐姐一直在劝她离婚。甚至跟她丈夫的妈妈等等，因为她小说的出版，她最后的很多成长来自于这两位女性的提携跟帮助。嗯
0: ，
1: 就我能够看到，无论是她还是丽拉，在对自己婚姻的走向进行选择的时候，她们是很迷茫的，她们不知道怎么样来结束，怎么样来跟对方展开谈判，怎么样来保护自己免受伤害，就是。周围没有人做过这件事情，丽拉当然很大胆了。丽拉她做的所有的事情基本上都不在规章制度范围里，像她跟恩佐这种非常新型的多元家庭的关系，对吧？嗯、所以我就觉得，包括前段时间，就是 Latizia 给我分享了一个视频，就是说很多女性甚至不知道，在意大利女生提出离婚合法化，竟然是一个近代发生的事情。是的。对，所以我就想说的一句话就是，无论是选择结婚，还是选择从婚姻当中走出来，我觉得更健康的一个思维方式，不是什么“宁毁十座庙，不拆一桩婚”，不，我是不是说反了？宁拆十座庙，不拆一桩婚、嗯、对，是的。Anyway，Anyway， <笑> anyway, 就这么个意思啊。其实更多的是，无论我选择结婚，还是我选择从婚姻当中走出来。都是一个女生在追求更幸福的生活，哪怕我选择离婚，也是服务于我要追求更幸福的生活。所以，我非常非常庆幸的看到，现在在很多社交平台上，有很多女生会拍那样的视频，就是啊，我选择离婚了。她拍这张视频的目的是希望可以告诉很多女生怎么离婚。我为什么要离婚？离婚当中我，我我也会感到恐惧，所以你也不要为自己的恐惧感到慌张，嗯、呃，然后以及离婚之后我怎么面对接下来的生活等等等等，我觉得这个都是很好的对于女性对于自己生活选择权的一种鼓励跟教育，因为我们会看到，我当时就记得我一个学金融的一个一个一个女生，当时我们在纽约第一次见面。然后他就跟我说，他学金融的老板在他二胎出生只有十四天就飞纽约出差，出差的时限是他在纽约待一年。嗯，就男性，我感觉对于自己撇下自己妻儿要离婚了找个小三，还是继续要好几个老婆好几个几房，都是游刃有余，自由选择。对吧？我要离婚就离婚。虽然说很多男性在出轨的时候选择撒谎是出于怯懦，但他们好像对于在选择自己婚姻的时候是由来就有这个选择权的。比如说古代有修书这件事情、嗯、啊，我可以一纸修了你，我可以怎么怎么样。他们从来就知道有这样的道路可以走。但是对于女生来说，好像就是把婚姻看作是一个神圣的东西。如果你一旦婚姻破裂，你就是一个失败者，会把很多污名化的东西泼在女生身上。哪怕最后你离婚了，你也是没有被选择的那一个，你是不被爱的那一个，所以你会被休。所以女生在对于选择进入婚姻、出去婚姻的道路上是很迷茫，是没有领路人的
0: 。对。
1: 我觉得这个挣扎，我在丽拉还有在赖努身上我都看到了。我觉得费兰特真的是把，把女性那种细枝末节的情感都，都无论是肮脏的、丑恶的、阴暗的，都写得非常非常非常非常非常的好
0: 。对，因为呃，像你说的这个问题，之前意大利有做过一项调查，说现在这个女性和男性在婚后承担家务的这个时间。然后说，女性平均在家当中结婚后承担的家务时间大概在七个小时，而男性大约是在一个小时左右。所以确实会有一种就是社会认为，呃，女性还是应该在家中承担更多的家务，即使你是一个呃职业女性。包括之前我看过德国有做过一个采访，特别有意思。说他们问男性的一些 CEO 一些问题，嗯、这些问题呢是经常问一些女性、嗯、职业女性的问题，看他们会不会觉得冒犯。其中有一个问题就是问一个男 CEO、嗯、问说，哎，那你平时工作这么忙，你是怎么平衡这个家庭跟你的事业的呢？然后这个 CEO 觉得非常奇怪，以前没有人问过他这样的问题，但是很多女性就要接受到这样问、嗯、<哼>这样的问题的质问。你要如何平衡家庭跟你的事业？嗯、但是好像男性很多都不太需要去考虑这个问题，你的责任就是去奔事业就好了
1: 。嗯，对啊，所以男生下班说啊，我要去接孩子啊，你真是一个好男人。女生下班<笑>我去接孩子，你看我就说吧，不要招一个已婚已育的妇女，她有一堆事情要做，根本没有办法专心在工作上。是的，这是不是很常见？是不是很常听到
0: ？对。是的，所以我记得意大利当时那个有一个保护职业女性的一个法律，好像是禁止这个婚内就是婚姻解雇，因为婚姻而解雇妇女的这样一个法律，好像也是在一九六几年才立法的
1: 。嗯哼
0: ，之前一直女性还是受到中国立法
1: 了吗？现在中国现在不知道。而且是 n o w 反正是没有人敢在我面试的时候问过我有没有结婚这样的隐私问题。但凡是他敢问，我就敢走
0: 。是的，但是确实这种现象也存在。
1: 嗯。已婚已育。而且我觉得，嗯,嗯，怎么讲呢？我我我我,我会觉得，就聊聊聊到这件事情上来，我就觉得说，女性在这个道路上可以做什么啊？我觉得最值得做的事情就是，当你成为一个女性领导者的时候，不要再问这样的问题。嗯。就当女性的斗争就是一代人站在一代人肩膀上，我我觉得凡事不向外求。虽然说我们会倡导这个社会上有更多关于女性的尊重，但是我始终都觉得尊重这件事情不是要来的，尊重这件事情是正来的。嗯，所以我才会。我我我我，当我在包括我自己在面试的时候，也碰到过这样的伤害，倒不是问我有没有结婚这样的问题，他只要敢问，我就敢说关你屁事。而是有一次我在面一个职位的时候，面完之后我没有没有通过，啊，我觉得很怪，为什么没有通过呢？我就觉得挺好的呀。然后我就问了一个我的那个猎头，我说啊，我说你能跟我说说为什么？因为猎头通常来讲是跟被面试者站在一起的。他说他了解了一下，就是这位面试的人，这位这位管理者，他更希望还是招一个男生，嗯、因为他觉得男生更具有理工科的思维，嗯。抱歉，我感到被冒犯，<笑>因为这个面试的人他就是一个女孩子，嗯、只比我大几岁而已。当你已经有话语权，当女生走到有话语权跟权利的岗岗位上的时候。Please， 不要再获得那种男性思维的规训了。我在我的职业生涯里，非常多优秀的绿建的建筑师，就做绿色建筑、低碳建筑建筑师，都是女生。而且我自己也是一个高中是念理科的这样一个女生，包括我，我家里面就有很多很多女性的理科性、工科思维比男生好的例子、呃。像我跟我丈夫，我跟我堂弟。都是我的理工科思维更擅长一点，我不擅长文科，所以我经常说出一些成语跟歇后语，就是匪夷所思的这种情况。但是他们就更能够组织自己的语言，所以这就是我自己经历到的女生被女生所伤害，嗯、女生被女生的决策决策者所排在门外。所以这个是我观察到的一个社会现象，也希望更多人可以改变这样一个社会现象，包括。有一些有这种意识，就是 he for her 这样的男性，我也会不断地跟他们讲：你们招人的时候啊，网开一面，不要那么局限性别，不要卡那么死。是的，我觉得这个这个是女生可以为女生斗争所做的事情。我觉得女性的斗争不是说光我自己可以怎么怎么样。Of course， 你可以选择去接受更好的教育，你可以去争夺社会的资源，但是我觉得。所谓女性的斗争，它是一个团体运动，就是你就是我，嗯、我就是你，它不是一个一个人可以完成的一件事情
0: 。是的，而且但是我的观点跟你是一样的，但我有一个更小的一点的观点，就是我觉得女性想要在这个女性权益上更进一步的话，嗯、第一步就是一定要接纳自己的一切呃缺点，包括自己的这个能力的上限。嗯、呃，比如说我们经常会说、嗯、啊，女性一定要独立，一定要经济独立，然后女性一定要受到良好的教育，女性一定一定一定要怎么样？其实这种有的时候、嗯、莫名也是一种，其实对女性的一种规训。规<矩>是的，就像呃、嗯、那个 Lana 之间有一个男朋友叫什么来着？叫 Flanco fl <acco>。Flanco。对，他之前一直认为 Flanco 是一个完美男友的形象，嗯、对吧？但其实后面也意识到了这一点。嗯嗯其实弗兰克也是在规训她的一个道路，把她塑造成一个自己道路上理想当中女性应该有的样子，一定是一个受过教育的，<对>一个是能够追求自我的女性。嗯、但女性有没有选择当家庭主妇的权利？嗯、有没有选择相夫教子的权利？<有>其实她是有的。那你应该为这种身份而感到自卑吗？不应该。只有能够达到这个程度，去接纳自己的一切身份和能力上限的时候。我觉得女权才真正到达了一个，就是更上的一个台阶，因为，嗯，对
1: ，我非常是的。包
0: 括我之前看那个费兰特的一个采访，他里面就说他特别真实的一个角色，不知道你知道是哪个？猜一下，树林有男有女哈。他特别真
1: 实，对
0: 他很真实的一个角色、嗯
1: 。他特别真实的一个角色，你是说这个我的天才女？我天才女友
0: 里面有男有女啊，对。
1: 不是说一个吗？你这单复数是不是不太对
0: ？<笑>有男有女，对吧？草丛男有男生有女生，那不一定是女生哈、啊，一个能是男生。你觉得他很珍视的一个角色是谁
1: ？阿方索吗 ？No。你到底是有男有女 ？What is that mean？ 是是说女生里面有一个，男生里面有一个，还是 totally 就是一个？ totally 就是一个，也可,可能是
0: 女生。totally 就是一个吧。啊、嗯。
1: 他特别真实的一个
0: 角
1: 色，嗯，特别真实的一个角色。其
0: 实你刚才总是提到他的名字
1: ，我吗？我总是吗？嗯，你
0: 刚才提过几遍他的名字
1: 。
0: <笑><总>哎，是的。
1: 我跟你讲，我看这个片子的时候，我一看就是发现，如果我是女生，我肯定选 ANZO 啊。
0: <笑>是的，是这样。就一
1: 看就是一个踏实的好人呀、啊。嗯
0: ，就它里面其实我<哇>让大家提到一个观点嘛，他说，呃，我们总说女性一定要接受教育才可以嘛，就才能够获得成功，或者是更好，就变得更加独立自主，能够拥有良好的品质嘛，或者良好的心智嘛，其实不一定，因为他。就通过恩佐这个角色来塑造了一个他自己认为一个非常美好的这样的一个人性的东西。他没有接受过非常良好的教育，他的家庭也并不富裕，他也没有在外面做过什么惊天动地的大事，但是他有一些很珍贵的品质。所以你看，你刚才在聊恩佐的时候，一直是把他跟丽达
1: 放在一起的。嗯嗯。就。我非常喜欢 n 恩佐，嗯、我觉得所有的角色里面唯一靠谱的只有 n 恩佐
0: 。是的，是的。
1: 我觉得这个角色写的也很好，就是从他小时候水果摊上卖水果那个表情，我就觉得，就是他他非常的赤诚，非常的真诚。是的，我记得有一段是表他当时去，呃，当时赖努已经嫁到肥冷翠去，然后他去他们家，然后在赖努跟他聊丽拉的时候。嗯就是说，无论你俩做什么决策，你都你都肯定吗？他毫无质疑的说：“嗯，嗯
0: ，是的。
1: ”而且他作为一个男性，他敢挑战男权。对他作为一个男性，他敢挑战男权。你看，我已经这样说。
0: <笑>是的，而且不光你挑战男权，还挑战权威，对吧？嗯
1: ，所以其实，等会儿我我想讲的有点儿，有点儿，有点儿，有点多。刚刚讲到的是啊。所以，关于这个女生选择做家庭主妇这个权利的时候，我特别想说，就是我们有一期，就是现在来讲最受欢迎的节目，讲的就是小樱啊、美美少女战士啊等,等，通过他们来聊女性、女子力的生物多样性。就是想说，我当时举到的例子就是我妈妈，因为妈妈就是个家庭主妇，她成为家庭主妇的原因是她特别喜欢做饭，哦、啊，这是她毕生的热情。就他他有这样的一个选择，同时我看到另一面，就是我在社交平台上看到一个非常优秀的一个女孩啊，可以是说创造了某一座西方名校的一个校史啊，在辩论队里面什么叱叱咤风云，在男性男性主导的社会里面也非常非常的混得风生水起。大家前段时间他公布了自己说，女生是会来例假的。但他认为例假这件事情会让他很多时候跟男性竞竞争去争夺这个资源的时候处于一个劣势状态，所以他去给自己的手臂上买了一根月经棒，可以让他三年不来例假，这让他感到自己能够跟男性有一样的这个精力，可以不被每个月总有的那几天而拖累自己的战斗力和效率。但是我当时很讶异的事情是，也很惊喜的事情，就是他的评论区里面并没有说啊，你好棒棒，你真厉害，你真先进，居然可以发现这样的武器，而是说女生就是会来例假，这很正常，这有什么好规避的吗？嗯、还有说你作为一个女性，难道都不能够接受自己来例假这件事情吗？是的。当然，作为我来讲哈，有些女生来例假会会痛经，这件事情的确也是。但是现在其实止止止痛片已经可以很好的解决这样的一个问题。但是作为我来说，虽然我们团队里面我工作长年累月，大部分都是男生，但是如果我感到自己不舒服的时候，我大群里面我会直接说，我今天例假身体不舒服，所以我今天请假在家办公。嗯对我就是希望通过自己来说 ，I'm not ashamed of it。我非常正常的，我也不为此骄傲。我觉得这是件很正常的事情。我例假啊，我肚子疼，我流血呢，我不想在办公室，所以我不来。就我想不断的、不断的让大家，可能大家看始去都很很突兀，之后大家就会习惯于我、啊，他就是一个这样的人。但是我想营造的是一个氛围的事情，是你就可以这样说出来。这个没有，这是这是一件。不需要去抗争的事情，嗯、就女女性斗争不需要抗争这件事。
0: 是的，女性要先接纳自己的女性的身份，不然的话就可能会容易走向自己变成一个厌女的一个极端了。我厌恶自己有这样一个女性的身体和女性的生理构造。
1: 对，对，还有之前就是浪姐还是什么时候出来，我记得有有人攻击谁说啊你太母了，什么叫做我太母了？<笑>我就是一个母的，我 What's wrong with it？ 是的<吗>。<笑>对吧？我不一定非要是拽姐那风格的人，对。然后聊回恩总，就是我们之前讲的聊的一个话题，就是男生在男权的社会里面，他所受到的伤害还有斗争。嗯、我觉得恩总跟 Stefano 就是两个完全极端的例子。嗯 e n 没有被那种金字塔尖的诱惑而屈服，比如说我只要屈从于你，我就可以获得更高的社会地位。所以看起来好像是一个有权有势的中年男性，但其实一路上来都是屈服、谄媚、献媚的这样的一些勾当。嗯，他不仅相信自己，而且相信自己所选择的女性。嗯
0: ，是的。
1: 我就是他当时跟丽拉在一块谈话，他说他无条件的支持丽拉的时候，我能够感到阿丽娜对此难以置信，还有对丽娜的羡慕，因为莱努一直是被自己的丈夫所贬低跟不肯定的。他、嗯嗯、说什么家里面的天啊，只手遮天，话语权就男生男主人说怎么做我们就怎么做，但丽拉他在家里面是完全有选择权跟主动权的。这是他给到女性的一些支持跟信任。另一方面来讲，我们再看 s t a r f a n o s t a r f a n o 虽然看起来说比 Enzo 更具有社会地位，在世俗层面层面上来讲，他更是一个在两性的婚姻市场里面更具有竞争力的这样的一个人。嗯、但你看到他在男权社会里面的斗争，他斗不过索拉拉。所以他牺牲自己的老婆，索拉拉说：“我你老婆的结婚照放在店里面。”他就说：“我把我老婆的结婚照放在店里。”索拉拉说：“我要参加你的婚礼。”好，再参加你的婚礼。他以此来换取自己的财富，换取索拉拉能够投资自己的公司、鞋厂、杂货店扩张，以此来获得利益，好像就往上爬了。嗯，但他其实是一路在男权的社会里面，男权社会就是一种。对于话语权的绝对的至尊的权力的彰显跟跟跟把控，然后他是一方面受害者，另一个方面我们可以看安东尼，他也是一个男权社会的受害者，因为他从自己当兵那一刻起，因为自己没有获得更高的社会地位，所以他也被男权社会所伤，所以他不得不进到部队里面，然后最后是一个半癫不疯的这样的一个状态，他因为没有。就是半屈服不屈服，所以被索拉拉所伤害。嗯、最后需要索拉拉的部门工作，然后为索拉拉卖力。所以我觉得恩佐就是一个完美的，在男权社会里面有杜绝男权生活的一些恶习，在为一个更平等的社会斗争的一个完美的角色。哦、我当时就看剧就觉得天哪，拉努瓦，你们都张开眼呀，不要再选利诺。<笑>
0: 啊，<笑>是的 ，Nino 真的在里面。哎呀，一个东哲瓦尼一样的角色。东哲瓦尼是什
1: 么？
0: 东哲瓦尼就是意大利的花花公子 ，Playboy， 就是唐璜嘛？唐璜里面那个、哦、东哲瓦尼
1: ，或者叫卡
0: 萨诺瓦。嗯、诺就 N
1: 组看着。哦，卡萨诺瓦，哦，卡萨诺瓦，我知。嗯
0: 。因为我是觉得，你看剧中很多这个女性也会对男性说：“你能不能像个男人，对吧
1: ？”对，我为什么要像个男人 ？I'm like， 我就是个男。对
0: ，是的，就是其实女性的一些言语也会对男性施予一些暴力。呃，所以我一直认为女权的这个道路或者任何，嗯、其实我们追求并不是一个女权的道路，而是一个平等的道路，对吧？
1: 平等的道路。对，对所以如果男性对于男权社会，对于男性也有规训，是<的>就是你刚刚那句话，你能不能像个男人一样 ，like why would I want to be 那、like, 个我我就是一个男的，无论我怎么样，我就是个男的
0: 。对，是呢。所以我觉得，无论男女，如果想摆脱这种所谓的男权社会，呃，不论是给女人的枷锁，还是给男人的枷锁，男和女其实一定要站到一起，才能够去解决这样的一个问题。Mm hmm. 如果只是 girl helps girls help s girls， <对>然后这个 boys help boys， 其实反而会造成一种更大的矛盾的激化，就是男性越来越和男性抱团，女性和越来越女性抱团
1: ，然后就两两两两性对立了。所以，我其实对于呃杨丽的那一对那那一段演讲，一直是处于中立的这样的一个状态，因为我能看到他对于女权的运动有推动作用。嗯。啊，他总比一直在煮温吞水是要好的，把它撩到面上来。但同时，我对于他的这种方式跟方法，嗯，不是那么的赞同。因为说句实在话，生活当中有像恩 n 这样的人，是的，有的。嗯，所以我就觉得他这样的话，容易把那些男生他们之前做的一些好，也将之灰飞烟灭,灭。嗯，就是有种。有一种就是怨妇的感觉，就是世界上没有一个好男人，你们男人都怎么怎么怎么怎么样这种感觉，<笑><对>你知道吗？是的
0: 。所以我觉得，其实女权的进步是一个过程，啊嗯、就刚开始肯定是一种特别激化的矛盾的感觉。嗯、但是如果想要真的为这个社会发展有好处的话，嗯、大家还是需要冷静的去看待这个问题。有一些话语，其实话语和文字的力量太大了。
1: 嗯哼，所以为什么前一段时间？我我我一直都觉得，嗯、你说你,你说你说前段时间没有，我
0: 就说前段时间就是、呃、说一日
1: 为
0: 师，<笑><笑>就是前一段时间我就说，那、啊、我为什么不能为母？是不是<笑> ？OK， 对，一日为师，终生
1: 为母，我妈肯定要跳起来啊！
0: <笑>对，所以我就说前一段时间这个大众媒体的力量。呃，在这个唐山事件也好，还是在这个杨笠的事件也好，其实媒体的话语权很大的影程度上引起了这种现象的这种激化，就矛盾的激化。我觉得杨笠的话，其实在某种程度上是有道理的。唐山的这个也也是大家刚开始都是很愤怒的状态，但随着这个媒体的一些话语的一些转变，哎，话题就开始变了。嗯，所以我觉得一定大家要对语言这个东西要非常非常的理性的去思考它，什么样的语言我真正的，因为话语的力量太大了。之前包括维特根斯坦，就像哲学里边就说嘛，很多时候，呃，这个我们思维逻辑的边界就是我们语言的边界，语言对我们思考的这种影响力太大了。所以我们为什么也需要越来越多像关注费兰蒂这样的女性作家？的这个意义在哪儿？不光只是他描述了一个两个女孩之间的一辈子的这种斗争的故事，或者友情之间的故事，其实更多的是让大家开始关注女性。她通过文字传达这种力量是非常非常巨大的。所以为什么之前不是有一个纪录片叫《费兰特热》吗？它能够在美国引起很大的一个热潮，后来包括到中国、到欧洲，我觉得真的是一个文字的力量。这种女性的权益，这种斗争通过文字传达给大众，这个真的是每一个公众人物也好，或者是一个自我表达也好，一定要就是怎么说，掌控住文字文字的力量。所以，就像你说的，为什么杨的一句话就引出那么大的社会矛盾？嗯，我们要善于解
1: 就包括对，然后现在呢，我们。来，因为呃，我们的奶奶水生奶奶，因为今天这个搬家着急上火，已经说不出话了啊！你看是火多大，所以呢，他把他在这期节目里面想说的一些东西呢，用文字发给了我们，所以我就把它来念给大家听一下。我们的奶奶说：“她说。”我主要还是想说，作者本身的命运在男性定义的社会中，女孩子读书，特别是能够按照自己的天分和兴趣读书，是很难得的，因为普遍还是认为女性的社会角色是成家或者为家庭服务。这个作者本身读高中的时候，也有父母的不情愿。包括丽拉去为家里的鞋店设计鞋样和商业模式的时候，也并没有收到男性的认可。这些我认为还是对于女性思考和大脑价值的忽视，更多的关注还是在身体上。然后他接了两句文中的话哈，他说，他说一句话让我至今记得很清楚。赛露露就是丽拉，小时候头脑的聪明没有找到出口。Clag 就是指呃呃，赖、呃、努。最后，她的美都展现在脸蛋和胸上，还有大腿和屁股上。那些美在这些地方的东西都会昙花一现。所以，他还截了一段话，是说：“嗯、呃，呃，昙花一现，就像从来没有拥有过一样。”就这段话，就是让他特别能够感受到大家对于女生。材质，还有自己能力的一些忽视，这是他特别想要传达给大家他的一些思考还有想法。我觉得，我觉得今天我们的节目当中信息量还是挺大的。我觉得我翻了一下我的 t a l k i n g points， 我觉得基本上还是都都聊到了。
0: 对，是的，今天。
1: 的 h e t e a s ya, 你有什么想要说的吗
0: ？我觉得，其实今天真的聊了聊了很多东西，包括女性的这个斗争啊，这本小说里面传达的一些东西，还有一些意大利的呃这个女性作家。嗯嗯。嗯呃，女性话题其实这些年基本上是一直在被探讨的，但是我们如何在这些问题当中、嗯？嗯，发现新意，然后呢，让自己就像费兰特说的一样，就是女性的这个奋斗的女权的道路的历史上，如果就是不进则退的一个一个概念，所以我们需要不断的去讨论这个话题。经常有人会说极端女权嘛，对吧？就是我们现在社会好像处于一种极端女权的状态，我们是不是应该让这个话题放一放，量一量？大家很多人也会觉得啊，女权这个问题已经被讨论太久了，大家都已经腻了。但实际上，这个话题需要不断被拉出来讨论，嗯、因为一旦对放下了，<对>那真的就是在一个倒退的过程当中。我觉得大家对对嗯
1: ，而且我们在领嗯，你说没事，你觉得我差不多说完了。嗯、啊，行。我我们在聊这期节目之前，我们也跟大家都商量好了，就是觉得我们都很认同，不希望这期节目是那种拱火的节目，<的>你知道吗？就是啊，女生你要站起来、啊，男生你都是垃圾啊，这种感觉，就其实。这个就,就很像我们之后要聊到法拉奇，对吧？对法拉奇是一个独立女性代表，但她在后来结婚生子的时候，受到很多女性的攻击，说啊，你作为一个独立女性，怎么能去结婚生孩子呢？然后她感到非常的诧异 ，like 为为什么不可以呢？我我爱男人呀、啊，这是我的性取向，我怎么了呢？是的，我爱男人呀、啊，<吧>我也爱男人。对啊，对啊，对啊 ，What's wrong with it？ <笑>所以，我们还是希望我们越来越可以，无论是我们鼓励女女子的生物多样性，还是我们这期节目，我们都希望越来可以，不是，越来，哎呀，这个话就是可以看到越来越多像恩佐这样的男性跟女性之间的相处，最后能够达到一个平等的、平和的两性之间的一个交融跟收因为我相信，我一直觉得。对这个社会上没有男生的确赚不了，就像没有女生也赚不了是一样的。嗯，就是我不知道造物主哈，无论是佛家还是上帝，他创造这两性这个生物在这个地球上有他的考虑和这个智慧。我们就是要 ，you know you have to get it， 你懂吗？你就得明白他为什么有这样的一个用意。所以我。我我我对此保持乐观吧，因为我的确看到了有越来越多男性是那种 he for her 的男性，嗯，也在不断的女性探讨当中，越来越多男性懂得了女性的一些立场，比如说他们知道有个概念叫做婚内强奸，知道有女生会产后因为激素原因而而抑郁，所以越来越多男性更能够体谅女生，这个也是。女权或者说平等道路，两性平等道路的一个进步，所以我还是对这件事情很乐观、嗯、那么我们这期的节目就到这个地方结束了，然后我们下期再见，希望下期可以继续看到我们的多多来斯来提斯。
0: <笑>拜拜， чао <拜>。<超><笑>